Sí, muy buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva edición de este programa. Aún sin nombre. ¡Qué vergas! <risa> Hola, radio escuchas, lo que sean, podcastertuchas. ¿Cómo se dice? A la gente que escucha podcast. Mm, oyentes. Gente <risa> viva. Gente viva. <risa> Personas. No creo que no hay un nombre. Pienso yo que no hay un nombre específico. Si es que nos alguien nos oye. Podcast que, dependiente. Que yo sepa es Memo, Rafa Casas. De mi parte es Lidia. A ver que nos pongan un, un nombre y a lo mejor ahí ya sale el nombre del equipo. Uh -huh. ¿Cómo nos vamos a llevar? Pongan un nombre, realmente <coughs> creo que eso es lo que nos hace falta. Sí, y, y ustedes van a tener la, el beneficio de donarnos en Patreon. Exactamente, eh, próximamente vamos a poner ahí las ligas. Sí. Vamos a empezar a promocionar un poquito más, obviamente ya tenemos que difundir una marca, tener este ahora sí el logo bien establecido, nuestro sitio ya un poquito más preparado. Ya les haremos ahí hacer conocer nuestros, nuestras redes sociales y demás. Por lo pronto seguimos con una edición más en esta noche. Eh, eh, el día de hoy nos hace otra vez la ausencia de nuestro compañero Wenceslao. Que por motivos este, estaba ocupado básicamente, ¿no? Tenía trabajo y pues no nos pudo acompañar el día de hoy. Así que vamos a continuar con <coughs> mis coanfitriones. Saludos a Wences donde esté. Donde quiera que estés, hijo. Te quiero. Cuídate. Sigue vivo, ¿eh? No, no piensen mal. Rosendo, ¿cómo estás? Bien, me ando un poco enfermo, un poquito. Un poquito. ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Mm? ¿Qué hiciste? Eso es más la sección de pedas. A ver, la sección de el... historias de pedas. De hecho, yo creo que uno de los próximos programas van a empezar con las historias de pedas. Vamos a, de hecho, voy a tratar anécdotas. de preparar, ¿sí? Vamos a, bueno, voy a dejar entonces mi, mi anécdota de año nuevo para, para esa sección. ¿no? Ok, sí, dejemos de por ahí. Capítulo de oro. Capítulo. De hecho, vamos a preparar ese episodio. Quiero, quiero ambientarlo un poquito para ayudar a nuestros podcasto dependientes a que escuchen y se sientan en la vibra de esa historia. Entonces... Como comúnmente empezamos estas secciones, eh, eh, comenzaremos con los chistes, los chistes de todos los días. Para chistes romper mamones. El hielo, chistes mamones, chistes, chistes lindos, chistes cortos. Okay. Chistes malos. Chistes malos. Entonces, vamos a comenzar. Por aquí tengo uno. Está muy cortito, no tiene el, el chiste que yo quisiera. <risa> que dice, amor, estoy gorda. Claro que no, mi Buda. Ay, perdón, mi vida. Les abó la panza y está bonito. Está bonito, está bonito. Está cortito, pero está bonito. Sí, está cortito, pero está bonito. Este chiste también está mamón y es cortito, igual. Como tres líneas. Yo no creo que nos echemos algún día un monólogo de un chiste. Podríamos sentarnos un monólogo. Güey, creo que. Un capítulo especial de chistes. Tenemos, tenemos. Creo que sí tenemos suficientes anécdotas para contar, como para aventarnos un monólogo de puras estupideces, Eso sí. Podría ser que sí. De hecho, habría que preparar un monólogo, fíjate. Un capítulo, unos cinco minutos cada quien. Un monólogo que tuviéramos. 
No va a ser suficiente. O 15 quizá todavía. Pero para bueno. tener 45 minutos de programa. Pero bueno. Aquí está este, este chiste bonito, cortito y mamón. ¿Qué hace el chavo del 8 en el baño? Hmm. ¿Sacando la torta de jamón? No. No, no, no. Esperando que salga la popis. <risa> Ay, Dios mío. <risa> Dios mío. Pues ahí okay, se quedó no. esperando porque ¿cuánto tiempo llevas sin comer? Depende, <risa> <risa> pinche chiste, mamá. Ay, no. ah, pues está Tranquilo, bonito. Está, está bonito, vamos a ver. Vamos, Luis. Ahí va mi adivinanza. Si ya lo saben, no lo digan, ¿eh? Dale. ¿Qué hace Batman en el aeropuerto? Ay, sí, lo he escuchado. Está bonito. No, güey, no. No tengo memoria. Batijuana. <risa> sí, esto lo, lo peor bueno. es que ya lo había escuchado, pero... Lo, lo, lo no... mejor de esto es de que, pues, no me siento tan mal. No me siento, no, no me siento tan mal de decir un chiste tan malo. O sea, de que, es si, que si lo digo en un grupo, o sea, estamos aquí todos, estamos diciendo chistes malos. Solo dices para todo el que tenga internet, prácticamente todo el sí. mundo, güey. Lo bonito de esto es que nos reímos porque... No sé por qué, pero nos reímos, güey. Nos reímos, güey. ¿Sí? Uh -huh. Somos ese círculo selecto donde dice... Hoy me río. Uf, exactamente. Bueno, el día de hoy... Eh, hemos preparado un poquito... Este... Pues, secciones. Cada quien va a contar eh, un tema distinto. Vamos a, a... dialogar un poco. Vamos a hacer un poquito más ameno el proceso. Entonces, el día de hoy... Eh, comienzo yo. Eh, voy a contar un poquito la historia... Eh, pues de, un, de algún tema de interés, ¿no? Eh, y ahorita lo que tengo, lo que últimamente he estado viendo Son lo que son las, las plataformas de crowdfunding Desde hace un tiempo me han llamado la atención Y decidí sacar un poquito un tema, ¿verdad? No, no es un tema muy largo, vamos a, a tratar de hacerlo de unos 10 minutos cada quien Entonces... Lo que veo en las plataformas de crowdfunding uh, al día de hoy, o bueno, más bien dicho, ¿qué es un crowdfunding para los que no conozcan? Eh, si alguna Yo vez... No lo conozco. ¿Tú conoces qué es un crowdfunding? No, no, no. mi maestro. <risa> Mira, básicamente para las personas que no conozcan el tema del crowdfunding, eh, si tú llegas a tener una idea que tú creas que puede revolucionar el mundo o simplemente sabes que es una idea bastante factible, una que tú sepas que sí, es una innovación. Que tú sepas que va a ayudar a alguien o a ti te gustaría sacar al mercado esa idea. Entonces existen estas plataformas. Lo cual es, lo que te ayudan es tú a plantear tu idea ante el mundo. Para que eh, la misma gente que, que vea eh, tu, tu idea, que sepa, tú te explicas completamente para saber qué es, qué es lo que quieres hacer. Y las personas te apoyan. Es como un Patreon. Pero en este, tú empiezas con... Pones, tú pon, sí, tú pones, pones como metas, ¿no? ¿Cómo? Sí. Tú, tú pones tu información, tú subes un video explicando, tú subes imágenes, subes toda la información que tienes sobre tu proyecto y qué necesitas. No, ¿sabes qué? Necesito unos 10 mil pesos para poder empezar la producción del de nuevo lápiz que levita y escribe por ti. O sea, vamos a poner un ejemplo así. Entonces, tú redactas todo... Todo tu proceso, cómo lo realizas, cuáles son los beneficios. Las personas miran tu proyecto y tú a través de recompensas, este, es como tú te ofreces a las personas que, digamos, te donan dinero para que tu idea salga a la luz. Entonces tú a lo mejor dices, no, ¿sabes qué? Para los que me ayudan, yo 
el próximo año voy a empezar mi producción, si cumplo mi meta y ustedes van a poder ser los primeros en tener mi producto. ¿Saben qué? Si tú me donas 100 pesos, yo te mando uno el, de los primeros lápices que salgan en producción. Entonces ellos son como uno, las personas, como los beta testers, se, puede, se podría decir. Porque bueno, ya vieron tu producto, pero al ser los primeros que lo reciban, ellos mismos pudieran hacer hasta reviews de, de tu producto y hacer que se promocione aún más. Entonces tú ya pudiste sacar tu idea, supongamos que todo salió bien, tú lo lanzaste... Y todavía tienes contacto con las personas a las cuales demandaste tu producto en una primera etapa. Lo cual te ayuda a ti para saber hoy, ¿sabes qué? De las mil personas que me, que me adoptaron este producto en, en las etapas primarias, no sé, de las mil quinientas me dijeron, ¿sabes qué? Estaría mejor si tu producto fuera más ergonómico. Y dices, ah, ok. Entonces en una segunda etapa tú ya, tú ya trabajaste, tú ya hiciste el esfuerzo. Y aparte está recibiendo un feedback de personas que adoptaron principalmente tu producto porque creyeron en él. Entonces no tú ya puedes, idea. sí, le gustó la idea y tú puedes todavía expandirte aún más. Eso, eso es en, en el caso de que todo haya salido bien y llegaste a tu producto. Digo, hay varias plataformas, la más común o la que más se conoce es la de Kickstarter. Esa será en Estados Unidos, pero ahora hay una versión mexicana, ahora sí salieron para el país mexicano. Entonces ya... ¿Es exclusiva de México o cualquiera de Latinoamérica? No, o... Oh, eh, creo que hay varios países que apenas está adoptando Kickstarter Pero o sea, no es la única plataforma, hay más Una de ellas creo que se llama Fonda, Fondeadora Que es, es mexicana, pero igual para, para más países de, Latino, de Latinoamérica Entonces, eh, como funcionan estas plataformas es Tú pones un plazo, puede ser un mes, dos meses Entonces en ese plazo tú pones tu producto Lo, lo haces público, este, lo compartes en redes sociales y empiezas a, a recabar tu, la meta necesitada, ¿no? En el caso de Kickstarter, este, tú necesitas cumplir la meta para poder, eh, para que ellos te puedan dar el dinero para poder empezar tu producto. En caso de que tú no la cumplas, este, cada, el dinero se queda o se regresa con las personas que inicialmente hicieron la donación. Entonces, eh, bueno, ese es a lo mejor un pro y un contra de que tendrías que estar mucho tiempo ahí con la difusión de tu producto. Para que más personas donen y puedas llegar a este a, pues a los demás, ¿no? A que la gente conozca tu producto. ¿Ok? Eh, que yo sí los sí he visto. No, no he visitado la, las páginas. Uh -huh. Pero sí me he dado. He visto en videos. O en. No me acuerdo qué otros medios. Este, algunos proyectos El que más, la verdad Al final fue, creo que fue Una farsa o un Empresas agarraron los uh, Los planos o cómo se le llama el... Pero según yo Tengo entendido Que la, los, las personas originales Finalmente no la sacaron y creo que se quedaron Con el dinero o, o la página no recuerdo Si encargar de Devolverles el dinero a los... Porque son... De este tipo de, de plataformas. La cosa es que mientras se la meta, el dinero se regresa a sus dueños. O sea, la, la misma en las demás, este, las demás que existen. Eh, lo único distinto aquí en Kickstarter es que es lo que recaudaste. Uh -huh. Si puedes con eso, excelente. Obviamente, cada una de estas plataformas... Eh, puede ser... Que no, llegue a haber gente no que tenga esta... No, es siempre... La fe de las personas, ¿verdad? Como tú como persona integral, 
pues si es que a mitad del, del proceso sabes que dicen no, ¿sabes? no, no es viable por a las personas que están creyendo en mí, pero pues bueno, eh, cada, cada uno tiene su... Un proyecto que a ti te haya gustado y te haya emocionado. Era la super innovación que había, pero se trataba de... Ah, bueno, en ese veíamos la clase de circuitos. Uh -huh. Entonces, en esa temporada también nos ponían a investigar un poquito el que tú utilizaras cableado para pasar corriente. Era una pluma, la trataron de hacer lo más... O sea, el, el proceso es, es lo más ligera posible. Y de ahí, lo que hace la pluma es que la tinta es con ciertos aditamentos que también la misma, la misma empresa te vendía. Tú, pues, y me gustaba inclusive mucho el video que hicieron promocional. Puños, ¿verdad? Cómo se ilustraba. Pero, pues, servía para todo. O sea, me gustó mucho la idea. A lo mejor en este momento estaría jugando todavía con esas cosas. También, sí. de hecho, cambiaré la clase este circo. Creo que me varias. <risa> sí, de hecho, yo también que sí, varios algo. compañeros. Yo quemé líneas. Pero también supe de otras personas que se quemaron. Vale, <risa> varias <risa> líneas. Ceder, ¿no? La cosa es sí, no, tener no. un poco cuidado ahí con no, los circuitos. Cuando, cuando eres medio novato en ese tipo de cosas, que no sabes mucho de manejar resistencias o qué se ocupa y qué no ocupa Ajá. resistencias, sí, sí llegas a quemar líneas. Que llegas a poner mal una pastilla, las, también. los pines y. O quemas la pastilla o quemas la proto. Ya uh -huh. cuando la quieres quitar ya está bien caliente Ya, ya te quemaste <risa> Ya te quemaste los dedos Sí, y así entramos Ese fue uno que me llamó mucho la atención y el que más me acuerdo Hubo otros que también en la época estaba de moda lo del internet de las cosas uh -huh. eh, Y había uno que básicamente era un, creo que un aparatito, no sé si se conectaba al wifi o al bluetooth Que tú podías programar Era básicamente un arduino, que era una pastilla programable El que tú le podías este, hacer lo que... Es. Se te diera la gana, ¿verdad? básicamente la imaginación era el límite y eso pues era muy minimalista, ¿no? Era un, un circuito muy pequeño y tú lo podías poner donde sea, o sea, los ejemplos que ellos ponían era a lo mejor ponerlo en el refri para que me diera algunas estadísticas de él, este, como un timbre, o sea, había, había mil y un cosas que pudieras hacer con él. Y eso que los arduinos salen muy baratos. ¿no? Y eso que los arduinos salen muy baratos. Uh -huh. Todavía está esa ley de exponencial de circuitos <coughs> entre más avanzamos, más chicos son y bueno... Todo yo, un tema. Yo recuerdo un, un proyecto, no sé si estuvo en ese tipo de plataforma, pero yo lo vi cuando, como cuando ya estaba saliendo de la prepa. Era un proyecto sobre una especie de teléfono que te imaginara, y, eh, para que eh, se lo imaginen cómo, cómo eran las personas que no lo vieron. Si conocen las protoboards, era algo parecido. Estaba una tablilla tiene sus entradas uh -huh. en la cual tú le ibas a poder poner la creo que la, la plantilla ya traía la pantalla o tú le ponías la pantalla y aparte en la parte de atrás este tú le podías agregar el, un tamaño de una cámara un tamaño de una batería algo parecido a lo que ahorita son los los motomods del motoceta sí, eso era un proyecto que traía Google güey era antes el Pixel era el, los teléfonos modulares. Sí uh -huh. me acuerdo haber visto ese tipo sí. de... Y que tú le ponías hasta... Sí, que le, recuerde procesador. Le, cambia, le cambiabas prácticamente todo. En, en sí lo que te vendían era un motherboard. Ajá. Te vendían el motherboard del teléfono. Y tú lo que le ibas poniendo eran todos los dispositivos periféricos. este Desde RAM, procesador, cámara. Le puedes cambiar la pantalla y muchas cosas más. Pero sí se dejó, se dejó de lado ese proyecto. Recuerdo que Google lo cambió por Pixel. Fue cuando sí. sacaron el Google Pixel. Y ya como en los 2012 Yo me había emocionado con uh -huh. eso De hecho, bueno, se planteaba Que era una idea novedosa 
pero creo que ahí, bueno, no sé si era el mismo, pero sí supe que uno los iban a sacar. Creo que sacaron hasta prototipo. Lo que fallaba ahí es que las cosas primordiales que necesitaban hacer modulares no se podían, que era el procesador y la memoria RAM, o sea, así lo, lo más, uh -huh. porque al final de cuentas tú puedes cambiarle todos los periféricos, pero lo que también va creciendo es el, el consumo, el, el consumo de, de energía, el procesamiento, todo eso va cambiando y desgraciadamente no había una manera fácil de que en, es, en ese tiempo lo hicieran, que lo pudieran sacar modular, entonces al final de cuentas te, que, te quedabas con un equipo base con unas especificaciones que a lo mejor en dos años ya no te servían por más periféricos que, eh, que, que podías sacar. O inclusive iba a haber periféricos superiores que fueran a sacar en un futuro que a lo mejor ya no eran compatibles por el mismo procesamiento o por la misma memoria. Entonces yo creo que por ahí cayó el, el, mm. el proyecto. Y así se fue. Entonces, pero creo que sí hubo una campaña en Kickstarter. ¿ves? No sé si fue el de Google, pero sí me acuerdo que hubo uno. Sí. Entonces básicamente es el tema de... De los crowdfunding. Así que si alguna vez tienen una idea que crean que es innovadora y saben cómo realizarla y necesitan fondos. Y ahí tienen una opción. Kickstarter, fondeadora. Y bueno, hay algunas otras más, pero son las que yo conozco actualmente. La más conocida es la tanda. La tanda, sí. La tanda mexicana, sí, a huevo. <ríe> Inversionistas, este... Hay que poner nuestro podcast en un Kickstarter. Uh -huh, ¿Por qué no? Bueno, eso ya, eso es tema de Patreon. Nosotros necesitamos que gente... Sí. Nos... No, sí, igual, de, de hecho creo que es el mismo concepto, nada más que aquí no es como que saques un producto, Pero sino es algo sea, que tú, tú sacas. Tú ya estás ah, dando un es, servicio sí. o algo uh -huh. o sea, que apoy, tú quieres. Apóyenme para seguir produciendo este tipo de videos, este tipo de podcast, este tipo de porno, lo que sea que vayas a meter. Cualquier <risa> cosa, cualquier cosa, mientras la gente le guste y quiera. Imaginas a Jordi pidiendo Patreon. ¿A quién? Jordi. ¿Qué? Jordi ENP. E ah. <risa> el niño más bueno, esas es son las siglas. El niño más grande. Más papi. Bueno, ahí, ahí se los encargo, para eso está Google. <ríe> bueno, entonces ese fue mi tema. Eh, igual ya en un futuro podemos indagar un poquito más. Pero paso la batuta. Okay. Tú pasas batuta, Rosendo pide bolita. Yo pido, sí. Ah, ok. Paso bola. la bolita. Paso la, la bolota. Tira centro. Eso chingón. Bueno, pues yo hoy traigo un tema pues que me salió... Bastante, me pareció bastante estúpido hablando socialmente porque la verdad como, como conjunto, como sociedad A veces me sorprenden las estupideces que podemos llegar a hacer solo porque están de moda ciertas cosas Ahora no sé si recuerdan una película muy interesante, muy, muy buena, la verdad la recomiendo mucho Se llama Bird Box Sí, este, hablamos el hablamos la, semana, la semana pasada hablamos de, de que pues la verdad sí te la recomiendo este, les, les recomendamos mucho todo el equipo de aquí que la vean Está bastante interesante, más que nada también por los conceptos que maneja. Estaba viendo algunas analogías en los que hablan de qué significa metafóricamente la película de Bird Box. Hablando de que el suicidio, que es prácticamente a lo que te inducen las criaturas que están en la película, este, pues no es más que eso. O sea, simplemente el concepto que los humanos tienen como suicidio. Entonces, hay varias alegorías de que los pájaros representan este, la felicidad y los buenos momentos... Este, las personas, los psicópatas que aquí los ponen, que son las personas que pueden ver este... Que no a, les afecta. Que no les afecta. Ajá. Pues son simplemente las personas que este, tuvieron o tienen cierto... ciertos pensamientos, pero no las llevan a cabo por X o Y razón. Pero sin embargo, son las personas que te inducen a sentirte de una manera 
más este mal o sentirte como quien dice con pocas ganas de vivir por eso te dicen que los veas que te quites la venda y demás y pues las personas que, que usan la venda son los que significan o simbolizan la gente que aprendió a vivir con la depresión como tal y pues se dieron cuenta de que los buenos momentos son los que al final de cuentas te van a ayudar a seguir adelante sí. bueno hay mucho por detrás de esta película entonces Junto con la de Quiet Place, que también es una trama bastante pues, similar, igual mundo post-apocalíptico y demás. Este, pues la gente, ya saben cómo son, bendito México, bendito mundo. Este, no solo México. Bueno, no solo México, pero Hashtag aquí. 2019. A huevo. Entonces, ya como vemos la gente, la tendencia de que ahora este año 2018 hubo muchos challenges. Empezando con la Chona Challenge y el Kiki Challenge y pendejada y media de Challenge. Creo que, que el que lo disparó fue el Ice Bucket Challenge. Sí, sí, el Ice Bucket bueno, Challenge fue como que, que el parteaguas de los Challenge. Pero pues tenían una causa, güey. O sea, el, el Ice Bucket Challenge al principio era para que tú sintieras, por así decirlo, empatía por las personas que tenían un cierto problema médico. Ya después se fueron haciendo Challenge nada más por el simple hecho de que ah, este, está de moda. Porque lo está haciendo este famoso. Sí, ahí. porque uh -huh. lo hizo este güey, yo lo voy a hacer. Bueno. Ahora Netflix te está invitando a que no hagas el Beard Box Challenge. Bueno, en sí, el Beard Box Challenge ya se imaginan lo que pasa. O sea, son gente que está imitando a las personas de la película de Beard Box saliendo a la calle, saliendo a lugares con una venda. Ay, o sea, Dios. al principio era divertido ver memes de que, ah, este, voy al Oxxo después de ver Beard Box Challenge y te tomas una foto con los ojos vendados. Es divertido un meme, pero ya un video donde te vas a la calle con una venda en los ojos y estás a punto de que te atropellen, no mames, gente, tengan tantita conciencia. Aquí Netflix, fíjense, Netflix, oficialmente desde las cuentas de Twitter y de redes sociales que tienen, han pedido a los internautas que no se hagan daño con el llamado Bird Box Challenge, porque este miércoles pues el servicio de streaming este, de Estados Unidos ha pedido a los internautas que no practiquen el Billboard Challenge este, debido a que pues refleja la popularidad del filme pero pues a final de cuentas no es algo que se pueda hacer conscientemente, o sea, digo no estamos en un mundo post apocalíptico o sea, en la película ya todos estaban muertos uh -huh. salías con una venda porque no quería ser uno más del montón, no quería ser un tope más uh -huh. no querías es morir <risa> Ajá. Ese fue un buen spoiler. Referencia. Esta fue una buena referencia. Fue... Me este... recuerda un meme que dice cuando pasas un tope y empieza a gritar. De hecho, eso fue hecho en el futuro y fue hecho para esta película. Eso inspiró a Mirbox. Bueno, este, en sí, pues, Netflix hace hincapié en que Sí, la película fue muy exitosa, o sea, la verdad, a, a palabras de una de las personas que, este, 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 colaboradora de Netflix dice, no puedo creer que tengan que decir esto, pero, por favor, no se hagan daño con este reto del Bird Box Challenge, no sabemos cómo y cuándo comenzó esto, pero, por favor, apreciamos el amor, pero el, eh, el niño y la niña, que son personajes de la película, solo tienen un deseo para el 2019, y es que no termines en el hospital debido a los memes del Bird Box Challenge. Y lo comento porque la verdad estoy viendo en el, en el post que te estoy checando que hay twitters de gente manejando con una venda en los ojos. Raza, no hagan eso, güey. Por favor, o sea, qué mamá es eso. Estoy, estoy viendo literalmente un vato con una venda en los ojos manejando. O sea, independientemente de que te vas a partir la madre, partirle la madre a alguien más no está chido. 
Uh -huh. No, está chido. No vengan con esas ideas, por sí, favor. por favor. En tu casa todavía te la paso, güey. O sea, que estés con los ojos vendados y te vayas a grabar para subir un video. En tu casa te la paso, porque es un poco un lugar un poco más seguro. Obviamente tiene sus riesgos de que, no sé, vas a terminar cayéndote las escaleras o una madre así. Pero por favor, Raza, no hagan eso. Vas a descubrir que tienes un sótano. Y la verdad, me, me sorprende la verdad la estupidez que podemos llegar a tener solamente por algo que está de moda. Así es, que... Es que hay raza consciente y raza inconsciente. La raza consciente, pues como tú lo mencionas, es esa raza que dice, voy a grabar el challenge, pero obviamente yo no me voy a ir a la calle, no me voy a exponer, voy a grabar algo chistoso. Una aquí, foto, una pequeña o, foto. Yo también no arriesgando a otras gentes. Exactamente. O también no, no me pongo a grabarme en la cocina mientras mi mamá, mi hermana, mi esposa está cocinando. Aceite, ¿no? <risa> sí, bueno, una sí. cosa sí. O sea, realmente, hasta me acuerdo, yo vi uno de un tipo que puso una cuerda. Afuera de su casa, era en su patio, ni siquiera estaba fuera mm. en la calle. Era una cuerda directamente a una hielera. Y nada más pasaba él, este, agarrándola, agarra la chela y, y se regresa por la misma cuerda. Como, Hasta ahí, como fue lo, chistoso. Como lo hace la, la protagonista de la película, ¿sabes? Uh -huh, exactamente. Seguían por cuerdas o por pistas que dejan, pues, para seguirlas físicamente. No tanto, no, no ocupando la vista. Exactamente. Y da o sea, risa. Uh -huh, o sea, ese, ese vato fue consciente y, y sabe que, pues, bueno, a mí me dio risa, ¿verdad? Pero hasta tiene ese punto. Él no fue de que voy a irme a manejar con la con la venda puesta. Me voy a llevar un amigo para que me vaya guiando. Bueno, independientemente, te estás exponiendo un peligro a ti y a las personas que vayan a donde tú estés. Así o sea, es. Hay que ser un poquito conscientes, ¿no? Está como este otro también que según... Fíjate, un grupo de jóvenes, un grupo, o sea... Están dando un paseo por la calle con los ojos cerrados cerca de un centro comercial... Y en un centro comercial, pues al final de cuentas hay calles que vas a pasar y demás. Exactamente. Y deja tú, o sea, es un grupo de gente, o sea, no es como que ah, nada más uno y lo atropellaron. O sea, donde atropellen al grupito, valió queso. Ahí. Valieron queso todo. Ahí lo ves todo, ahí lo ves todo. Esto no, fue no. en Nueva York, el grupito de gente fue en Nueva York. O sea, sí, se la bañan. Sí, bueno, <ríe> oh, bueno, es que la ten son las tendencias son tendencias. Al final de cuentas, sí. regresamos al Geek Challenge, regresamos hasta la moda de Pokémon <coughs> Go, donde salían Ay. multitudes y multitudes oh, sí. a la calle a casa, que igual no era un challenge, pero era peligroso al final de sí, cuentas. O sea. Era un poquito inconsciente, que digamos, también lo hicimos, pero no de la manera inconsciente, vaya. Ajá. Este, ya, pero, eh, vaya. Llegó al punto, no sé si ya lo tenían planeado desde el principio... Pero desde que abres Pokémon e inicia tu... El juego carga completamente, te manda un mensaje de... No entres a lugares... Eh, ah, sí. Prohibidos. Prohibidos. Eso eh. debió haber salido por, por demanda sí, de... Algo. Sí, tal sí, vez... Sí. Eh, o, o simplemente era conciencia, ellos sabían sí. que iba a pasar algo directamente. Sí, no, pero también no... no o sea... No se esperaron... <ríe> me imagino que no se esperaron los resultados oh, sí. que llegó a ser... Cierta gente. El bombazo. Sí, no, la verdad. Pero sí, pero básicamente con este tema, sean conscientes personas, este, oyentes, sabemos que son gente, este, educada, gente que tiene un poco de conciencia, si lo van a hacer, sea con seguridad, no, 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 no involucren a demás personas. No se expongan. No se expongan. A peligros, sí, uh -huh. tal cual. Digo, está como también una conocida, una amiga que de hecho, no diré nombres, pero haciendo la chona challenge. Se rompió el tobillo o se fracturó un tobillo. No me acuerdo exactamente <risa> Ay, qué Dios fue Dios. lo que pasó. Creo que Luis sabe quién es entonces. No, pero ¿No? me da risa ah, la bueno. situación porque... Pobre de ella. Eh, mis condolencias para el tobillo, pero... O sea, sí. es como cuando 
este... Por andar bailando, en el momento te reías, te caes, todos se preocupan, pero ya después ven que están bien, ya todos sí. se, se burlan de ti. Acá me dieron el video porque literalmente ni siquiera alcanza a bajarse del carro. Vale. <ríe> Solamente se donde pone el pie, piso mal y para abajo. Y creo que me dio más risa porque le pusieron el sonido de... Tirirín, 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 tirirín. <risa> no, por Dios, no. no. Pero bueno, no, no, ese no. es el tema. Sean conscientes. Es un tema. Sean conscientes, Rosa, así es. Para los challenges que vayan a venir en 2019, por favor, tómenlos con calma. No se expongan. Y si van a ser graciosos, o si quieren ser graciosos o virales, o lo, cualquiera que sea su meta, traten de hacerlo de una manera segura. No se expongan a peligros, por favor. Porque luego va a pasar como también en el de Kiki Challenge. Oh, que, sí, hubo. que hubo arrestados, hubo gente... Yo me acuerdo haber visto varios videos en los que literalmente la gente era arrestada sí. en vivo. Sí, porque... En vivo. Eh, el único video que yo vi sobre eso es porque pasó casualmente una patrulla. Lo arrestaron a la señora porque el oficial le dice que está arriesgando la vida sí. de una menor. Que de hecho su, la hija... Estaba conduciendo. Ah, cuando ya estaba haciendo sí, el Sí, cuando ya este. estaba haciendo el, el, este challenge. Y este, pues a, la, primero, no recuerdo bien, pero creo que la, la chica era menor de edad, no tenía licencia y aparte estaban en un lugar, no se veía tan concurrido. transitado, uh -huh. concurrido, pero pues también es un peligro. Sí, o sea, no, al final. no porque en tu casa no tengas nada que pueda prender fuego, vas a empezar a jugar con fuego. Efectivamente. Ajá. Hay que ser conscientes. Hay que ser conscientes, por favor. Así que, que venga el 2019, que vengan los challenges que tengan que venir, pero con conciencia y con responsabilidad, por favor. Bueno. Paso bola, acá. Pero, pero, no la pases. <risa> no la pases con germes. Mira, yo la agarro, yo la agarro. La, bueno, la semana pasada estábamos hablando sobre esto que Raúl abrió el tema de los Power Rangers y de ahí platicando, no, platicando, este, llegamos al tema de los crossovers, en mi mente pasó de que también Marvel y DC tienen unos crossovers de que si, si Wolverine fuera Batman y ah, ese okay, tipo de yeah, cosas. Oh, yeah. Quiero aclarar, y como también lo dijo Wenz el, el, el capítulo pasado, no soy, no, no soy fan de los cómics. Bueno, no. No voy a decir que no soy fan de los cómics porque no, no los procuro leer. Este, ya tengo mis motivos, pero, este, por eso, eh, en, encontré una nota de nuestro amigo, o como que le quieran decir, Dios... Eh, ya fallecido Stan Lee De que Hombre, DC DC le va a estar haciendo homenaje En sus cómics so, eh, ya, ya ve Que Stan Lee mencionaba Se refería a DC como la Competencia Algo así este Entonces DC tomó la decisión Que durante enero Este mes uh -huh. No sé si febrero también este, todos los cómics que, va, que vayan a sacar van a tener la frase que dice con el mayor respeto de parte de la distinguida competencia Excelsior en memoria de Stanley 1922-2018 ah qué bonito, qué bonito sí me gustó mucho este qué buen gesto qué buen gesto <coughs> eh, me gusta que que no haya una rivalidad como Muchas compañías no, lo tienen. Es que, es que sí la hay. Es que fíjate. 
este tipo de empresas o este tipo de negocios, este giro de, el giro de estas empresas, la rivalidad es necesaria. Sí. Pero a la vez que es necesaria, puede traer cosas buenas. Como los crossovers, uh -huh. como personajes nuevos o referencias de personajes nuevos. Entonces, yo pienso que este tipo de... de vaya, sería muy aburrido si solamente estuviera Marvel. Uh -huh. Sería muy aburrido si solo, ¿Sí? si solo sí. hubiera este, DC. Porque también igual una, una empresa inspiró a otra para hacer... Sí, o sea... Sí, sí. sí de hecho, hay mucho, hay mucho cameo de entre... Oye, sacamos al Capitán Tal y acá su contraparte en DC, sí, o sea... Está Batman, está, su, está Batman y está Iron Man. Está, no sé... Este, cada superhéroe tiene su contraparte. Uh -huh. Cada uno en su competencia tiene una contraparte. Deadpool, Deathstroke. Exactamente. Sí, o sea, pues... cada uno tiene. Y de hecho también, bueno, ya he visto una filmina de eso mismo, ¿verdad? Que había muchos... Sí. Que habían sacado en, en base a... Entonces, en este tipo de rubro de empresa, para este tipo de público funciona bastante bien. Porque al final de cuentas, es una competencia sana. Sí. Entonces, no como, bueno, de otros de otros rubros, pues sí, es como que hasta la matanza, ¿no? Dale, <ríe> vamos a competir hasta que el otro caiga. Pero sí. acá no, acá acá se, se ha dado bien. Para uh -huh. esta estructura se ha dado muy bien. Sí, sí. Pues sí, sí, como dice Rosendo, se me hace muy bien, muy bonito. Y hablando de Stan Lee, ¿cuál fue el último cambio de Stan Lee? ¿Irá a ser en Avengers 4? Pues según antes de que muriera, escuché que grabó 4... Capitán Marvel, quizá. Ah, Me imagino sí, Capitán sí. Marvel. Al menos sabemos que dos. Mm, no, nunca salió en X-Men, ¿verdad? No, sí. Sí, sí salía sí, en las sí, primeras. Sí, sí, salió. En las últimas también, güey. No recuerdo. Sí. sí. En la de, en la de los... Día del futuro pasado sí. salió, güey. En bueno, la de sí. Apocalipsis creo que también salió. O sea, sí, casi procuró. Sí salió. En hasta... todas las últimas salió. Sí salió hasta en la de Spider-Man in the Spider-Verse. También salió un no cameo. No he visto. Bueno, salió un cameo. <risa> yo yo planeaba este. irla a ver, pero... Eh, esa era otra cosa que quería decir. Nunca digas nunca. <risa> la, el, el, la semana pasada dije que no iba a ver este Aquaman. Aquaman pero... Sí, pero hay una frase que siempre tengo que dicen... No tientes a Dios. <risa> pues resulta que Jessica... Va, compra en línea los, uh, los boletos, boletos eh, de Cinépolis uh, matiné uh, sábado a las 11 de la mañana uh -huh. llegamos y qué hace Cinépolis eh, no sé por qué razón cambiaron la función a 15 minutos antes uh -huh. entonces nos eh, nos dieron la opción bueno ya los pagaste sí te puedo dar para otro otro horario pero nosotros ya teníamos un plan o sea íbamos a, al cine de tal hora a tal hora podíamos pasear un poco pero a partir de tal hora íbamos a hacer otras actividades fuera uh -huh. entonces eh, dijimos bueno qué funciones tiene ahorita bueno tengo a las uh, qué dijo once y media tenía Bumblebee que uh -huh. sí me gustaría ver pero no tengo no siento o sea, como tanta en este atracción momento, como no. Como que yo quería ver Spiderman Hasta, hasta uh -huh. fuimos por Palomitas Yo iba bien inspirado, compramos el vaso de Cinepolis Que uh -huh. está muy padre uh -huh. Este Y digo, dice, bueno Tengo Aquaman a las 11 Faltaban como 5 minutos Le digo Bueno, este Le, le voy a decir que bueno, está bien, la que tú quieras Pero me han dicho que Aquaman está buena, no voy a ir con Las altas expectativas Pero bueno Salí satisfecho. 
Sí, güey, la película está lo, muy buena. Lo único que no me gustó es la música que seleccionaron en los momentos, bueno, en específicamente en la los escena cruciales. donde está peleando Aquaman con Manta. En París. Eh, creo que es Italia. Italia. Bueno, sí, por allá. Sí, bueno. Sí, es Italia porque sale la botita en el mapa. Y... De <ríe> bueno, ya ves que es... Eh, spoilers. Creo que dijiste, creo que lo no hacen francés. Sí, sí. <ríe> que te valgan. <ríe> bueno, ya es que están saltando en los techos. Eh, sí. Aquaman está peleando con Manta. La otra chica está escapando de... De los hombres agua, no sé cómo llamarlos. Atlantianos, pendejo. <ríe> Eso. Este. Hay momentos en que ponen una música épica de pelea. Tipo uh -huh. acción, normal. Va bien. Pero de la nada, ponle que hacen un brinco. Y usan ese efecto de sonido de que quitan sonido o hacen el. Algo así. Algo así. Y cuando cae. ¿Qué piensas que sigue? Sigue la misma secuencia de música, pero no, se cayó y siguió una música electrónica. Ah, sí me acuerdo de esos cambios. Eh, eh, eso, eso como que me sacó de onda de, o sea, si hubieran seguido la misma, bueno, para mí, a mi gusto, uh -huh. si hubieran seguido la misma secuencia de película, uh -huh. de, perdón, de música, hubiera segui se, se hubiera visto bien. Hubiera quedado bien. Eh, hubiera quedado bien, pero no les miento, según yo recuerdo, hicieron como cuatro o cinco cambios de música diferentes. En esa escena. En, en esas, en esas escenas. Y raro. como que, sí, se me hizo muy raro y como que, o sea, la, la secuencia de la escena, las piruetas, las animaciones, todo está bien. Hasta los chistes están bien, están bien puestos. Están bien balanceados. Sí, sí, a excepción de la música en esa escena. Entonces, a lo mejor fue algo que les falló un poquito en la, en la película, pero. A lo mejor dijeron, no, pues, es este... Es puente, acá en Estados Unidos, es día de descanso aquí en Warner, ponen los becarios, a ver qué hagan, y los becarios, no, pues vamos a experimentar, vamos a hacer, y, los becarios, ¡pum, y ¡pum, se les olvidó, ¡pum, ¡pum, y dejaron todo, pero sí, aparte de eso, toda la película se me hizo bien, incluso el CGI para rejuvenecer a los actores estuvo muy bien, muy bien hecho. me recordó a Star Wars. Es como que quieren retomar terreno, ahora sí, DC, sí. como que lo va a... Lo sí, y lo que yo, yo... Compensaron mucho, la verdad, con esta película. Sí, yo, yo lo que digo, no sé ustedes, a mí no me gustó estéticamente cómo salió Justice League. No la adoré, me entretuvo. Estuvo... No fue lo mejor. Estuvo entretenida palomera, como diría la raza. Está entretenida de ver, pero sí, también sentí que le faltó un poco todavía. Ah, sin hablar de solamente la duración de la película. Duró más Aquaman, La Mujer Maravilla, que Justice sí, League. Uh -huh. sí, hablando de es que como no... si yo hubiera ido a ver una animación, una película de animación, un Shrek o algo. Duró lo mismo. Sí, sí, no, y más porque pues esta, la de Justice League era una película más pesada todavía. Porque era introducir a Cyborg, a sí, Flash. Y con más razón. Pero yo sentí que pasó muy poco tiempo y los metieron. Bueno, aquí está Cyber. Órale, esta es su pequeña historia. Vámonos. Uh -huh. lo que, así yo lo sentí. Sí. No soy crítico. Es que, pero querían, querían tomar un poquito más de terreno. Lo que les ha ganado Marvel. Uh -huh. Que Marvel sí ha preparado cada es que, uno. Es que Marvel, Marvel la aplicó al revés. Ajá. Primero sacó Iron Man. Primero sí. sacó. Primero te sacó las historias. Hulk, primero sacó este, todas las películas por separado. ¿No habrá sido su Final Fantasy? Sí. <ríe> 
pues no sé, pero la verdad me gustó mucho más la fórmula de Marvel. Uh -huh. O sea, primero ponerte todos los superhéroes y luego decir... Llegaste al momento en el que decías, güey, los quiero ver a todos juntos. Sí, y ya lo tenían planeado. Y luego ya tenían acá Avengers, ya tenían planeado la 4, la verga. Sí, sí. Ese es su terreno. En el ámbito cinematográfico, este, live action, no sé cómo lo quieran poner. Ajá. Pero en el universo de la animación, para mí, DC, Ajá, DC va muy adelantado. Sí. Me gustan más las películas de DC... Sí. Que las películas que ha sacado Marvel animada. En definitiva, a mí también. Ah, sí, 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 sí. ¿Eh? sí. O sea, en ese terreno. Te, me llegué a confundir animación con efectos especiales, no, pero no, no. sí, sí, animación. Y también, como que ahí se dan un tiro aparte con las series. Ah, ándale. Lamentablemente sí. cancelaron, no, no las he visto ni, ninguna de Marvel, no he visto es que ninguna, fue... pero dicen que están buenas. Güey, es que todas las, es que en sí... Están muy buenas, güey. En especial por las que estuvieron sacando con Netflix, güey. Sí. Todo lo que fue Daredevil, este, Jessica Jones, Luke, Luke Cage. Cage. O sea, sí, series sí. de ese tipo están muy buenas. A la par, güey, que está Flash, Supergirl, este... Sí, Green la, Arrow, las grandes. Gotham. O sea, la verdad, han sacado muchas series muy buenas. Y sí se dan un tiro. Uh -huh. Pero pues cada uno tiene su, sus pros sí. y sus contras. Yo estoy viendo la de Runaways. Que no es con los superhéroes principales Sigue siendo de Marvel Son una historia de unos chavillos por ahí Que no tienen la mejor relación directa Pero es entretenida la serie. Uh -huh. Y pues eso es el, el tema de los cómics Para el próximo capítulo Me gustaría Hablar de Unas últimas películas que salieron Para ver qué piensa cada quien Excelente este Wences es muy Más o menos Buen crítico de películas. No somos críticos de películas. No somos pero... críticos, solo no, 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 tenemos un putazo de tiempo libre. Sí. <risa> a veces. No sí. Siempre, ¿eh? Este, pero sí me gustaría al menos hablar de Beerbox, uh -huh. de Aquaman, este y la otra que a muchos ya la vieron, Bandersnatch. Bandersnatch. Ah, bueno. Si okay. no lo han visto... Güey, he visto como yo final de esa madre. <risa> <risa> si no, si no las han visto, pues, véanlas. Sí, dale, esa es mi tarea. Beerbox, ya lo vi. Vamos por Wanderlech. Sí. Y bueno, este, ya como quiera, ya con ese tema ya tenemos un, una próxima edición de... Esta es programa. como, esta es como la edición informativa. Ya Para luego viene, viene la, la chida. Viene la de las películas. Y todavía quiero preparar el programa de las pedas de Rosendo. Rosendiando. Es así, Rosendiando. Esa va a estar buena, güey. Con nuestro protagonista. Estoy andando enfermo y sin voz de año nuevo. <ríe> no, estoy esperando esa. Y esa, quisiera meterle más edición. Que como, como les comenté al principio, quiero hacerlos inmersos en estas historias. Sí, Entonces, la vamos a, vamos a, vamos a tratar de hacer algo, algo chido. Vámonos con eso. Rosendiando, Rosendiando. De hecho, vamos a, vamos a ver si nos sacamos un jingle para ponerlo. <risa> ok, pero pues bueno Esos fueron nuestros temas del programa de hoy Yo creo que aquí podemos cerrar Tranquilamente este, Como quiera, yo creo que fueron temas Bastante interesantes Gente o sea, que, que nos escucha mmm, Favor Les pido Que nos pasen sus comentarios Estamos, estamos empezando este, Queremos saber si estamos bien Si, estamos, si nos falta algo este, ¿qué les estamos dando de más? Uh -huh. ¿Qué cosas no necesitan? Este, ¿cuánto dinero nos van a mandar? Eso es importante, uh -huh. ¿eh? 
Este... Las cuentas de banco se las compartimos y todo. Sí, Perfecto. este, pero, este, <coughs> sí necesitamos eh, su apoyo para... Nosotros, nos escuchen o no, lo vamos a seguir haciendo. Claro que sí. Este... Es otro pedo estar aquí, la verdad. Sí, oh. es como si estuviéramos en una carnita asada, pero sin asador, sin chelas y... Y con todos frío. Con, con frío, <ríe> todos con audífonos y un micrófono enfrente. Bien. Sí, o sea, sí la pasamos bien, pero sí nos gustaría, <coughs> este, llegar a la meta de que a todos les agrade esto. Por favor, bueno. háganos llegar sus comentarios, Facebook. O inclusive temas que les gustaría que habláramos. Claro que o sea, sí, Podemos claro que extender sí. temas. Tamp tampoco no somos expertos, pero también, o sea... De que se puede hablar de un tema, sí, se puede hablar. Básicamente sí. es comentarios, es o inclusive opiniones. gente que quiera visitarnos, agendamos citas para invitados especiales, ¿por qué no? Uh -huh, que sí. tenga un tema, ¿sabes que Yo quiero hablarles de esto sobre, vemos, planeamos. Si y se luego puede. vamos a tener acá un... O llamadas. Un, un doctor, este, promoviendo su... Su especialidad. Y... Claro. O sea, sí. No, no, no estamos cerrados. Sí, o... Un nutriólogo que nos diga que, que tenemos que poner el ejemplo. ¿no? O sea, uh -huh, sí, uh -huh. los que no nos conozcan somos personas altas, delgadas, este... Todos tenemos cuadritos. Fitness, atléticas. Muy atléticos, este... Yo, te, yo, yo les puedo correr unas cinco cuadras sin cansarme en GTA. <risa> Exactamente. Este, tengo mucho dinero en GTA. Yo puedo bajar y subir escaleras. Y nada más me pongo a descansar 20 minutos. <risa> y, no, y, y Raúl, conociéndolo, es, eh, tiene un increíble conocimiento para la supervivencia en Minecraft. Insuperable. <risa> Rosendo tiene el superpoder de beber y beber y beber. Le gana a los peces en el río. <risa> Pero mira cómo beben, ¿eh? Sí. Pero Rosendo se toma el agua de los peces. <risa> así como venga, sobres, dele. <risa> Pero bueno, así, por favor, este, háganos llegar sus comentarios. No solamente nos digan, si sí los escucho y ya. Ya, este, sí, sí y, los escuchas, pero ¿qué piensas? Y les, les mandamos saludos, este, como a nuestro querido Memo. Al Memo. Memo. Al Memo. Eh, a, a nuestro amigo Casas. Al Peña, al Rafa. Casasola. Casa sola. <risa> Peña, ¿quién más nos oye? Creo Esa que... anécdota está buena para contarla luego. Güey. Sí. Excelente. Algún profesor que nos escuche, que <risa> le, le, nos recuerde cuántas veces reprobamos. Este. <risa> Pero sí, háganos llegar sus comentarios y aquí los tomamos en cuenta, por favor. Excelente. Bueno, nos vamos despidiendo. Nos despedimos. Buenas noches. Buenas noches. Un, Fue un gusto. gusto. Y gracias por soportar mi resfriado de peda y cruda. ¿Le dices a ellos o a nosotros? A todos. Ustedes cuando se enfermen me voy a estar disculpando, culero. La próxima semana ustedes dos hablando así todos bombados. Y yo disfrutando Perdón. de la juventud. Hey. Bueno, este, nos despedimos. Nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Apu se va de los Simpsons. Y nosotros también. Adiós. Nunca estuvimos en los Adiós. Música maestro. Que adiós. Adiós he dicho. Donde quiera que esté la música. Ima imagínense un perrito diciendo fallas técnicas. Sí. Ya. Fallas técnicas. Pi. Yo soy el perrito. Imagínense con el cable en la boca.
Speed y ahora sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.